0: Irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo no livro de Gênesis e hoje nós vamos estudar um trechinho pequeno do capítulo 30, são apenas cinco versículos de Gênesis 30 e é, uma, é, um, é um trechinho que abrange o término de uma fase do livro, de uma fase da narrativa, então os irmãos vão observar o término dessa fase e o início de uma outra fase. Então vejam, Gênesis 30, 22 a 26, os irmãos logo vão entender o que eu quero dizer quando eu digo que é o término de uma fase e início de outra fase. Vejam aí o que diz o versículo 22, Gênesis 30, 22 até o versículo 26, Gênesis 30, 22 a 26. Então diz assim o texto bíblico. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. É esse o texto que nós vamos olhar nesta noite. É um texto simples, fácil de entender, não há grandes dificuldades nele e nós vamos então caminhar por ele, os irmãos vão caminhar juntos comigo sobre esses versículos. É importante que os irmãos se lembrem de algumas considerações relacionadas à estrutura literária dessa passagem, para que os irmãos entendam melhor a... Uh, a mensagem presente nessa estrutura literária. Os irmãos devem se lembrar que existe aqui nessa passagem um conjunto de quatro unidades. Cada uma dessas unidades começa, com exceção de uma, começa com a expressão, com a expressão ah, Aí no, no 2931, é uma delas, começa com eh, a expressão ah, Vendo o Senhor. Nós percebemos essa expressão inaugurando a primeira unidade. As unidades literárias que compõem esse trecho todo começam assim, com exceção de uma. Então vejam, começa a primeira unidade literária no 2931 e diz assim Vendo o Senhor. Ok, essa unidade literária termina quando nós olhamos o capítulo 30, versículo 1. Vejam o versículo primeiro do capítulo 30, que diz assim, vem do Raquel, é uma outra unidade literária, e começa assim, a primeira começou dizendo, vem do Senhor, a segunda vem do Raquel. Veja uma terceira no versículo 9 do capítulo 30. Capítulo 30, versículo 9. Vem do Lia, aí começa a terceira unidade literária. E a última unidade literária está aí no versículo 22. Lembrou-se Deus. E aí então começa a última unidade literária. Então são quatro unidades literárias. Por que isso é importante? Porque se você colocar as quatro unidades literárias numa sequência, uma é, seguindo da outra, você vai ver que a primeira expressão, vem do Senhor, e a última expressão, lembrou-se Deus, essas duas expressões, elas como que envolvem as duas expressões do meio vendo Raquel e vem do Lia. Então nós temos o Senhor na primeira unidade, o Senhor na última unidade, e no meio das duas, Raquel e Lia. Essa é a estrutura do texto. Quatro unidades. As unidades em que Deus age estão, e aí vem uma expressão que nós temos usado, elas estão ensanduichando. Lembram dessa expressão que eu usei outras vezes aqui? Essas duas unidades vêm do Senhor e lembrou-se Deus. Essas duas unidades em que Deus age, elas estão ensanduichando as unidades em que nós temos o verde Raquel e o verde Lia. Por que essas duas unidades, a primeira e a quarta, estão ensanduichando as outras duas? Porque as outras duas, vêm do Raquel e vêm do Lia, porque essas outras duas estão dentro de uma moldura. É como se houvesse uma moldura. Deus aqui em cima, Deus aqui embaixo, e no centro da moldura, Raquel e Lia. Porque essas duas unidades que falam sobre Deus estão emoldurando as unidades em que estão presentes Raquel e Lia. Por quê? É muito simples. Essa estrutura literária quer transmitir uma verdade teológica. Qual é a verdade teológica que essa estrutura literária quer transmitir? Ela quer transmitir o seguinte, olha, tudo que está acontecendo nessa, nessa briga toda entre Raquel e Lia, tudo isso, todos esses conflitos, todos esses desmandos, todas essas, essas lutas e competições e brigas e tudo mais, tudo isso está dentro, dentro de um quadro em que o Senhor domina. Essa é a mensagem presente, implícita, é a mensagem silenciosa presente na forma como o escritor criou a estrutura literária. A estrutura literária dessa passagem tem esse objetivo. Mostrar que tudo o que acontece está debaixo, está dentro da ação sobrenatural, soberana e controladora de Deus. Então nós não podemos perder isso de vista. Nós vimos aqui os atos dessas duas irmãs brigando entre si e as coisas que iam acontecendo, e nós ficamos indignados com o que elas faziam, e ficamos perplexos com os seus erros, seus desvios, os absurdos que elas cometeram enquanto disputavam ali a presença do marido, e ficamos, de fato, incomodados com esse comportamento dessa família. Mas nós não podemos perder de vista essa realidade. Tudo isso está ensanduichado pela soberania de Deus. O que Deus está fazendo? Deus está controlando tudo o que acontece dentro desse quadro. Porque o seu objetivo é fazer com que as sementes de uma nação surjam. Ele quer formar uma nação. E para isso é necessário que surjam os patriarcas dessa nação. Então, tudo o que está acontecendo nessas disputas estão debaixo do controle de Deus, que está dirigindo tudo para que surjam, para que nasçam os doze patriarcas da nação de Israel. E isso é importantíssimo, porque Deus prometeu a Jacó, eu farei de você uma grande nação. Deus, no meio dessas lutas todas entre ele e Raquel, Deus está formando os patriarcas, as bases, as colunas, os alicerces de uma grande nação. E isso é importante para nós. Por quê? Porque de dentro desta grande nação surgirá o Salvador. Deus está escrevendo, em meio a isso tudo, Ele está escrevendo a nossa história de salvação. Um dia, dentro dessa nação, nascerá o Messias. Numa das tribos aqui, que nós, que nós vemos nascer aqui, a tribo de Judá. E Ele será o salvador do mundo. Então é muito importante essa história, porque é a história da nossa redenção. Muito bem, agora observem, estamos aí então, no versículo 22, inaugurando a quarta etapa. A quarta etapa então começa assim, a quarta unidade começa assim. Lembrou-se Deus de Raquel, e aí segue. E quando nós é, prosseguimos com a leitura, nós chegamos no versículo 25, e percebemos que uma fase da história de Jacó chegou ao fim. Qual é a fase da história de Jacó que chegou ao fim? A fase da formação de uma família. E ele percebe isso. Ele tem aí o nascimento de José. E quando ele percebe isso, ele fala agora eu quero ir embora para minha terra. Ele quer ir embora. E agora então, no versículo 25 e seguintes, nós teremos a narrativa, a história, não da formação da família de Jacó, mas a formação do patrimônio de Jacó. E isso é importante também. Isso é importante também porque Deus disse que lhe daria provisão. Então, o que nós temos aqui é o término do relato sobre a formação da família e o início do relato da formação do patrimônio. Ele vai enriquecer agora. Até agora, ele só trabalhou para Labão. E tudo que ele tinha era de Labão. Ele teve que trabalhar 14 anos para pagar pelas duas esposas. 14 anos para pagar o dote das duas mulheres. Quando é que ele vai trabalhar para ele mesmo? E ele então está preocupado com isso. Ele quer agora formar o seu patrimônio. E então a história vai começar a contar como ele formou o seu patrimônio e chegou a se enriquecer. É interessante ver isso aqui. Deus abençoou Jacó de tal maneira que lhe deu uma família. E agora Deus vai abençoá-lo dando um patrimônio. E é isso que nós é, é, veremos aqui é, agora. É, haverá conflitos também. Na formação da família houve conflitos? houve, as duas irmãs brigaram muito, demais, viviam brigando, agora na formação do patrimônio vai ter conflitos? Vai, vai ter conflitos, mas os conflitos não serão dentro da família dele, os conflitos serão entre ele e o seu sogro, ele vai ter conflitos com o Labão, vai ser difícil também, mas Deus vai abençoar, as irmãs agora vão se unir, é interessante notar isso. Agora as irmãs, na fase do patrimônio, as irmãs se unem. Estranho, não é? Não é estranho isso? Na hora de juntar o patrimônio, opa, dá a minha mão e minha irmã serás. Vamos em frente. Agora vamos se unir juntas, as irmãs superpoderosas. E vão apoiar Jacó juntas, lado a lado. Se os irmãos olharem, veja aí, já de antemão dá para perceber isso. No capítulo 31, veja o versículo 14. Jacó chamou elas duas e disse, olha, eu quero ir embora daqui e fazer meu patrimônio, fazer o nosso patrimônio. Vocês estão comigo? Vocês estão, com... vocês estão do meu lado? Eu posso contar com vocês porque eu vou cair fora daqui. Eu vou fugir daqui. Eu vou pegar o que eu tenho aqui, meus filhos, e vou embora. Eu tenho apoio de vocês? E nós vemos as duas irmãs em couro, 31, 14. Olha só, parece que elas respondem em couro. As duas juntas, um jogralzinho decorado. Vejam, então responderam Raquel e Lia. E lhe disseram, veja a união delas agora. Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Ou seja, nós vamos te dar apoio completo. Você quer ir embora? Quer fugir? Estamos com você. Agora elas se unem. Acabou a briga das irmãs. Acabou. Agora a briga é com Labão e Jacó. É outra fase de problemas. E nós vamos estudar isso aí ao longo é, do capítulo 31. E os irmãos verão aí as terríveis dificuldades pelas quais Jacó passou nisso também. Eu quero é, só destacar algo importante aqui, que eu já mencionei hoje cedo. Os irmãos vão me dar licença para é, destacar isso aqui. É, é interessante notar que quando é, Deus abençoa Jacó. Abençoa Jacó em termos terrenos aqui. Não estou falando de bênçãos espirituais. Estou falando de bênçãos aqui neste mundo. Bênçãos das quais podemos desfrutar aqui nesta vida. Que são bênçãos também de Deus. São bênçãos importantes também. Deus concede a Jacó uma família e patrimônio. Essas duas coisas. Isso é muito importante detectar aqui. É importante... Porque os jovens da igreja, e essa palavrinha é para os jovens, não podem perder isso de vista. Os jovens da igreja, hoje em dia os jovens aí de fora, eu não sei o que eles têm na cabeça, eu não sei. Não sei. Eles estão saindo do nada e indo para lugar nenhum. É um. Você vê adolescentes de 47 anos em casa morando com os pais. Ali, ô oh mãe, dá um dinheiro aí para comer um pastel. É assim. O cara lá com quase 50 anos de idade. Desse jeito, isso, isso está errado. Não é assim que se vive neste mundo, à luz da Bíblia. E muitas vezes, quando tocamos nesse assunto, dizem: Ah, é, é muita valorização dos bens materiais. Não é. A Bíblia não condena ter bens materiais. A Bíblia condena o apego. Aos bens materiais, o endeusamento dos bens materiais e o ajuntar, o trabalhar como escravo para juntar os bens materiais. A Bíblia não condena ter bens materiais porque nós precisamos desses bens para morar, para viver, para comer. E se eu não tiver os meus bens materiais, eu vou ter que desfrutar dos bens materiais de alguém. É muito lindo falar que eu não valorizo os bens materiais quando eu vivo nas custas dos bens materiais de outros. Isso é muito lindo. Que é impossível viver neste mundo sem os bens materiais. Então é, é importante observar isso. Quando Deus abençoou Jacó, ele abençoou com duas coisas. Matrimônio e patrimônio. Guardem essas duas palavras. Matrimônio e patrimônio. Jovens que estão aqui. Vocês têm que ter dois alvos importantes nesta vida, neste mundo aqui, como crentes, para a glória de Deus, para servi-lo melhor, para que a sociedade seja melhor, para que a igreja seja forte, para que o reino de Deus se expanda, para que o nosso exemplo contagie a sociedade. Jovens que estão aqui, jovens que estão me ouvindo, ou seja, lá onde estiverem agora e por aí afora, eu sei que o culto é transmitido. Vocês devem, como crentes que são, para a glória de Deus, vocês devem ter alvos na vida. Alvos bíblicos na vida. Buscar, suplicar ao Senhor que os abençoe nesses sentidos também. Dizendo ao Senhor, Senhor, dá-me matrimônio e dá-me patrimônio. E trabalhar para isso. Buscar uma esposa, um esposo Que honre ao Senhor E formar um lar santo Exemplar onde possam criar seus filhos Na disciplina e na admoestação do Senhor Precisamos de lares assim Não existem mais lares assim É assustador o que temos visto No campo da família hoje em dia É horrível o que vemos Vemos pais e mães ah, Criando seus filhos De... de de uma forma, irmãos, que destrói o caráter das crianças. Há pais e mães apoiando até a sodomização de crianças. É assustador o que vemos. Precisamos de lares cristãos. De jovens, moços e moças que se casem e formem lares sólidos. Onde possam criar filhos que se tornem homens e mulheres de verdade. Com honra, decência, dignidade. Precisamos disso. Então isso deve ser um alvo dos jovens aqui. Matrimônio. E, claro, o matrimônio requer a segunda bênção: patrimônio. Orar a Deus, Senhor, dá-me forças para que eu estude, para que eu tenha uma boa profissão, para que eu não fique na dependência dos meus pais, dos meus irmãos da igreja, da minha igreja, de favores dos outros, pelo contrário, que eu seja fonte de ajuda. Que eu, sendo jovem, inteligente, eu seja fonte de socorro e não alvo de socorro. Me ajuda para que eu possa estudar, ter uma boa profissão, ter um bom emprego. Ter a minha casa, onde eu possa ali criar meus filhos, proteger a minha esposa. Viver lá com o meu marido, no caso das moças. Concede-me força, sabedoria, inteligência para ter essas coisas. Para que tendo isso, um bom matrimônio e patrimônio onde eu possa viver, eu possa viver e, e, e honrar o Senhor com os meus bens e com a minha casa. Me ajuda. Concede-me essas coisas. Os jovens têm que, têm que parar de, de se concentrar em bobagens. Em coisas fúteis. Qual é o seu alvo na vida? Terminar uma série da Netflix. Meu Deus. Meu Deus. É hora de acordar. O alvo na vida tem que envolver esses elementos que eu mencionei. Matrimônio e patrimônio. Para a glória de Deus, para que tenhamos lares fortes. De líderes fortes. Crentes fortes. Crianças crescendo em lares equilibrados, sólidos. Sendo instruídas na verdade. É disso que precisamos. E os jovens que estão aqui devem começar a buscar isso já. Senhor, concede-me um cônjuge, temente ao Senhor e dá-me sabedoria para que eu comece já a lançar os fundamentos de uma família bem estabelecida. Que eu aprenda uma profissão, trabalhe construa minha casa, compre ali né, um terreninho, algum lugarzinho aí, né, e, e vá construir a minha, a minha casa, a minha família, a minha vida, para a glória do Senhor, para que eu possa no futuro, inclusive socorrer, aqueles que vão precisar, isso é importante, nós vemos Deus abençoando Jacó desse jeito, e nós temos os jovens que estão aqui, devem buscar isso, e Deus abençoa, Deus abençoa, essa é a grande verdade, Deus é bom e Ele abençoa. Um, eu fiquei cinco anos no seminário. Saí do seminário, não tinha um gato para puxar pelo rabo. Se eu ficasse com raiva de alguém, não, eu queria, eu quisesse chutar um gato, eu não tinha o um gato para chutar. Tinha que pegar um gato emprestado para eu chutar. Não tinha nada, nada. Simone casou comigo pela fé. E pela. Minha aparência também. <risos> ah? Ah, e nos casamos. Ah, irmãos, é impressionante. Sempre fui pastor de igreja pequena. Nunca, nunca né, fui pastor de igrejas né, en enormes ali e, 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 e me dando salários enormes, nada disso. Trabalhei, quando era mais jovem, como um cavalo. Demais, eu acumulava as funções de pastor, de advogado, de professor. Dava aula em três, quatro escolas. Eu, não, eu preparava os meus sermões para a igreja aqui, deitado na hora de dormir. Eu dormia com um caderninho do lado da cama. E eu ficava pensando no texto. Aí, aí acendia a luz e anotava as coisas que eu ia dizer no sermão. Esse era o tempo que eu tinha para preparar os sermões. Assim. Me desdobrei como um, um louco, uh, trabalhando bastante. Irmãos, Deus teve misericórdia, foi abençoando nossa vida. Simone dava aulas numa escola, antes das crianças nascerem. Deus foi abençoando, devagarinho. Um dia apareceu um terreninho, num bairro lá deste baia, que era só mato, e terra e, e animais selvagens. Comprei lá meu terreninho. Juntei um dinheirinho, construí os alicerces. Passou o tempo, levantei as paredes. Depois de algum tempo, coloquei uma lajezinha em cima. E fomos caminhando, caminhando devagarinho, e a Simone. Depois, para sair de uma casinha que nós morávamos emprestado, nós fomos morar na construção. Moramos na construção durante muito tempo. Na construção mesmo, na construção. E Deus foi nos abençoando, nos abençoando, nos abençoando. Hoje temos a nossa casa. Pela graça de Deus. Ele, ele nos deu muito mais do que eu poderia ter. Muito mais. Muito mais. Não sou milionário. Eu tenho uma, uma Palio Weekend de 97. E tenho uma Zafira 2012. Não sou milionário. Mas Deus me deu uma vida estabilizada. Deus me deu uma vida estável. Deus abençoou. Eu não tinha nada. Não tinha nada. Absolutamente nada. Ele abençoa. O Senhor é assim. Ele olha para o casalzinho ali dos seus servos. Ele olha com misericórdia e favor. E ele vai abençoando devagarinho, devagarinho, devagarinho. E aquele casalzinho vai conseguindo as coisas, devagarinho. Eles sofrem, padecem, passam vontades. Mas Deus vai abençoando. E chega o um momento então em que eles alcançam os seus objetivos, alcançam seus ideias, porque Deus abençoa. E eu tenho outros exemplos aqui na igreja disso. O Senhor abençoa, o Senhor é bom. Ele nos abençoa, nós somos o seu povo. Isso não é teologia da prosperidade, nada disso. Isso é o reconhecimento de que tudo aquilo que nós temos é dádiva de Deus. E os jovens aqui devem buscar isso. Os jovens devem se preocupar com isso. Senhor, dá-me isso. Eu quero ter uma família, quero ter a minha casa, quero viver ali. Quero formar um núcleo familiar que seja uma fonte que irradia a fé o testemunho cristão verdadeiro, concede-me isso, e o Senhor vai honrar o seu trabalho, vai honrar a sua vida, e você vai poder ter um núcleo familiar assim, com estabilidade, tranquilidade, Deus é bom, e Ele abençoa. Muito bem, queridos, vamos então olhar aqui, eu quero que os irmãos me acompanhem, porque existe aqui nesses cinco versículos, e é, e é muito bonito isso, e os irmãos vão perceber isso aqui, eu acho muito bonito o que eu vou falar agora, nós temos aqui nesse texto duas notas de esperança. Muito bonitinho isso. Duas notas de esperança estão aqui. É muito bonito. E nós vamos ver essas duas notas de esperança. Eu vou expor as duas notinhas de esperança, os irmãos vão ver e nossa que bonito isso, como é lindo isso. Vão verão isso, mas depois no finalzinho eu não vou me ater às notinhas de esperança. Os irmãos conhecerão as notas de esperança que eu vou apontar aqui, mas no finalzinho eu vou destacar um aspecto da teologia do texto e tentar aplicar aos irmãos esse aspecto. Então os irmãos vão me acompanhar agora, vamos andar sobre o texto e vamos ver as duas notinhas de esperança. Vejam, vejam a primeira notinha, eu coloquei um nome na notinha, está nos versículos 22, 23 e 24. E a primeira notinha de esperança eu coloquei o seguinte nome, um futuro sem vexame com a chegada de mais filhos. Essa é a primeira notinha de esperança que nós temos aqui, um futuro sem vexame, um futuro sem humilhação, com a chegada de mais filhos. É a notinha de esperança que tem aqui, essa notinha de esperança está presente na fala de Raquel, que era estéril. E não tinha filhos. Mas ela fala num dado momento aqui, ela engravida e depois ela fala. E nós percebemos essa notinha de esperança na fala dela. Talvez não dê para perceber de cara. Mas eu vou explicar para os irmãos o que ela está dizendo. E os irmãos vão perceber essa notinha de esperança. Um futuro sem vexame. Isso é importante. Um futuro sem humilhação, sem desprezo, sem passar vergonha, sem enfrentar desgraças ali, com a chegada de mais filhos. Vejam então aí, versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel. Vejam isso. Será que Deus exercitou a memória? Ou tinha esquecido de Raquel? Será que esse é isso o sentido? Eu esqueci de Raquel. Meu Deus, tem Raquel e eu tinha esquecido. Será que é isso? É claro que não. Nós estamos aqui diante de uma expressão muito interessante em Gênesis. Essa expressão lembrou-se Deus de Raquel. Lembrar-se de alguém quando aplicado a Deus em Gênesis significa pensar na pessoa visando beneficiá-la. Não é que ele tinha esquecido e aí recordou. Não é? Deus não se esquece. É pensar na pessoa. Visando beneficiá-la Quando eu estudei esse texto E eu vi essa expressão Lembrou-se Deus de Raquel E aí eu aprendi Lendo os meus comentáriozinhos lá Teológicos, né? eu aprendi que essa expressão Significa isso Pensar na pessoa Visando beneficiá-la O primeiro que me veio à mente Foi o ladrão na cruz Qual foi a oração do ladrão na cruz? Lembra-te Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, pense em mim visando me beneficiar. Quando o senhor vier no seu reino, eu achei isso tão lindo. Falei, meu Deus, que oração linda essa do ladrão! Senhor, pense em mim. Quando o senhor vier no seu reino, pense em mim. Jesus falou assim para ele: Não, eu não vou pensar em você quando eu vier no meu reino. Hoje mesmo, hoje mesmo eu vou pensar em você. Você vai ser meu paraíso hoje. Meu reino vai chegar um dia, é verdade? Mas eu vou pensar em você hoje ainda. E vou beneficiar você. E quando, quando eu, eu vi essa expressão e aprendi essas coisas, eu orei a Deus, sabe de que jeito? De que jeito eu orei? Senhor, eu estou ficando velho. Eu sei que não parece, né irmãos? Mas estou ficando velho. Ah, uma filha minha já foi embora. Foi raptada por um ogro. Tá? E levada embora para nunca mais voltar. A minha outra filha está indo embora também. E nunca mais vai voltar. A minha filha mais nova, hoje está fazendo vestibular. E vai embora. E nunca mais vai voltar. Falei, Senhor, estou envelhecendo. Lembra-te de mim. Lembre-se de mim, Senhor. Lembre-se de mim quando os dias forem maus. Lembre-se de mim quando começarem as dores. Quando o gafanhoto for um peso. Quando os moedores me faltarem. Lembre-se de mim. Me favoreça nos dias da minha solidão. Da minha velhice. No fim da vida. Lembre-se de mim. E eu dormi dizendo assim, lembre-se de mim. Lembre-se de mim, lembre-se de mim e dormir. Que oração gostosa é essa? Faça o teste hoje, na sua casa. Não for dormir, diga, Senhor, lembre-se de mim. Eu preciso do seu favor, da sua graça, da sua ajuda. Quem sou eu? Não tenho nada, meu Deus. Tudo se esfarela à nossa volta, tudo se esvai, tudo nós perdemos. Lembre-se de mim. O Senhor ouve o seu povo, o Senhor ouve os seus servos, Ele olha para nós e nos favorece, consola o nosso coração, e nos diz assim, olha, eu, eu não, nunca, eu nunca esquecerei de você, eu tenho uma herança para você, você não tem ideia da herança que eu tenho para você, um dia você vai me ver, um dia você vai me ver face a face, naquele dia ninguém vai tirar a sua alegria, ninguém. Você vai você vai ficar bêbado de tanta alegria Você vai se embriagar com tanta alegria O seu peito vai explodir de tanta alegria Que eu nunca vou esquecer de você Nunca Faça essa oração hoje E durma gostoso Sabendo, o Senhor ouve essa súplica Ele se lembra de nós Vejam, em Gênesis nós temos isso, outros exemplos disso Vejam, vejam Gênesis capítulo 8 Olha o que acontece aqui, um exemplo disso É mais um exemplo apenas É só para ilustrar o uso dessa expressão Olha o que diz aqui em Gênesis 8, 1 Vejam, lembrou-se Deus de Noé Lembrou-se Deus de Noé Será que Deus tinha esquecido de Noé na arca? Ah, vou cuidar de outros planetas, esse está inundado Depois eu vejo o que eu faço, É isso? Não, o texto está dizendo uh, que Deus pensou em Noé a fim de favorecê-lo, lembrou-se de Noé. Vejam 19, Gênesis 19, versículo 29, é uma expressão muito comum em Gênesis, Gênesis 19, versículo 29, vejam o que diz aí, ao tempo que destruía as cidades da Campina, 19 e 29, Lembrou-se Deus de Abraão. E pensou em Abraão, a fim de favorecê-lo. Então esse é o sentido presente aqui. Então voltando para o nosso texto de Gênesis 30, 22, nós temos essa expressão. Lembrou-se Deus de Raquel. E vejam, ouviu-a e a fez fecunda. É interessante aqui, nós temos aqui o início nessa passagem. Isso já apareceu outras vezes, mas temos aqui o início de uma ênfase que aparece na passagem, que é sobre a onipotência divina. Se os irmãos olharem para o versículo 31, 29 e 31, veja o que diz o texto. Diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, e já estudamos isso. Fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Raquel não podia ter filhos. E agora, então, no finalzinho dessa fase, no finalzinho da fase da formação da família, nós vemos isso. Vemos isso no versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ou seja, ela engravidou. E isso é um grande milagre. Vejam, queridos tudo indica, pelos, pelos dados que nós colhemos da narrativa, pelos, pelas pistas que nós temos aqui na narrativa, tudo indica que ela orou a Deus durante sete anos. Quando nós comparamos as, as, as alusões ao tempo na narrativa toda, tudo indica, fazendo os cálculos direitinho, observando, observando essas, essas dicas temporais presentes na narrativa tudo indica que ela orou durante sete anos, ela implorou durante sete anos para engravidar. E Deus abençoou. E aí, nesse versículo, nós percebemos a onipotência de Deus no sentido de que é Ele quem faz com que uma mulher engravide. Quem abre a madre... Mais uma vez aprendemos a lição aqui. Na, na, na narrativa sobre a formação da família de Jacó, uma das lições mais claras da narrativa é que quem faz com que uma mulher possa conceber e dar à luz é, um filho é Deus. A gravidez, a gravidez é obra da onipotência divina. A teologia de Gênesis aponta para isso. A gravidez é obra da onipotência divina que Nós tendemos a ver isso tudo como algo natural E é natural Claro, uma mulher engravidar é natural Mas a Bíblia vai além disso A Bíblia não vê isso apenas como uma questão biológica Como o funcionamento normal das coisas Vai além disso A Bíblia atribui a gravidez de uma mulher ao poder de Deus Deus é quem faz a mulher poder ter filhos ele é onipotente, o seu poder chega a tal ponto que ele é capaz de fazer com que uma mulher conceba. Ela ali com o seu marido tenham filhos. É obra do poder dele. Mas isso nos surpreende, ficamos surpresos com isso. Mas não é só isso que a Bíblia ensina. Por incrível que pareça, a Bíblia fala também que a mulher que não tem filhos e que não pode ter filhos, a Bíblia diz que isso também é obra do poder de Deus Pastor, é Tanto abrir a madre Quanto fechar a madre É obra da onipotência divina De modo que a mulher que concebe E engravida Tem que louvar a Deus pelo seu poder E a mulher que não consegue engravidar Tem que louvar a Deus pelo seu poder também porque tanto abrir a madre quanto, quanto fechar a madre são obras da onipotência divina. Isso dá aos casais uma perspectiva diferente de vida. Seja concebendo filhos ou não, em tudo isso nós temos o poder infinito de Deus. Vejam, em Gênesis, observem o capítulo 20 de Gênesis, 20 e 18. Deus não é poderoso só quando a mulher engravida. Deus é poderoso quando Ele não deixa a mulher engravidar. 20 e 18. Olha só o que diz aqui. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. De onde vem a esterilidade de Deus? É Deus quem torna pelo seu poder uma mulher estéreo. É Ele quem faz isso. Pelo seu poder infinito. Vejam, há um outro texto que é muito conhecido em 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, versículos 5 e 6. Vejam o que diz. 1 Samuel 1, versículo 5 e 6. Diz assim... A Ana, porém, aqui é a história de, do nascimento de Samuel. A mãe de Samuel, Ana, e seu marido, Eucana. Diz assim, Ana, porém, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Agora vejam os seis a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a Madre. No poder de Deus, no exercício do seu poder, ele havia fechado a Madre de Ana para que ela não concebesse. Quando então Deus mostra o seu poder? Quando a mulher engravida, e quando Deus impede que a mulher engravide. Nas duas situações, nós vemos o poder de Deus. Ele cerrou o ventre de Raquel, impedindo que ela engravidasse. E isso era a obra do seu poder infinito. E agora, ele faz o contrário. Agora, ele abre o ventre de Raquel. E Raquel concebe e vai ter um filho. Os casais da igreja que querem ter filhos e têm dificuldade, devem descansar. Não podem ver ansiosos, apavorados, desesperados. Meu Deus, meu Deus. Não, não. Nós somos crentes. Nós temos outra perspectiva de vida. A nossa vida está mergulhada em Deus. A nossa visão da vida é uma visão que, que não envolve estarmos jogados aqui. Nós estamos jogados aqui. Não estamos jogados aqui apodrecendo aos poucos. Não é assim? Nós somos crentes. Não somos bichos que Deus jogou aqui Seres vivos né? Não somos homo sapiens Que Deus jogou aqui E vamos aí rastejando pela vida Até um dia irmos para a sepultura Não é assim, nossa vida não é assim A nossa vida é vivida Debaixo do controle Do poder de Deus Essa é a nossa visão da vida Tudo o que nos acontece está debaixo do seu poder Da sua direção E quando nós estudamos a sua palavra aprendemos isso então os casais que estão aqui Que querem ter filhos e não conseguem Ou aqueles que não conseguem parar de ter Devem se lembrar disso Filhos ou não filhos São obras grandiosas Do infinito poder de Deus Quando você olhar para uma mulher e ver a barriga ali Você está diante de um, de um, de um ato Da onipotência divina Veja como Deus é onipotente Ele abriu a madre Dessa moça E quando ouvirem falar de uma moça que não consegue engravidar Senhor eu louvo O seu nome Porque é pelo seu poder que o Senhor fecha a madre Com propósitos santos Justos e bons Louvado seja o Senhor pelo seu poder infinito Isso consola o coração isso consola o coração e livra a pessoa de pesos, de angústias, de culpas, de dores, de frustrações, livra tudo. O cristianismo, a sã doutrina liberta, liberta. A pessoa passa a louvar a Deus por aquilo que ele faz. Porque conhece, sabe que a sua vida está embutida em Deus. Debaixo do controle dele e das ações soberanas dele. Nós somos crentes, a nossa mente é diferente. O incrédulo se apavora, não entende nada. Sai como louco, atrás de soluções, desesperada, adoece, tem que tomar remédio, fica internado. Nós não, nós não. Nós olhamos para a vida de outra perspectiva. Temos a mente de Cristo e dizemos, Senhor, é assim que o Senhor quer? Louvado seja o Seu nome, porque o Seu poder se manifesta no sim e o Seu poder se manifesta no não. E eu te louvo então pelo sim e eu te louvo pelo não. Louvado seja o seu nome, Deus Todo-Poderoso. Tudo que o Senhor faz é obra do seu poder sem fim. Muito bem, vamos então prosseguir. Volte para Gênesis, veja o que diz aí o texto. Diz assim, Gênesis 30, versículo 23 agora. Diz assim, ela concebeu, ah, deu à luz um filho e disse, o que nós temos aqui é o padrão é o padrão normal que esse trecho sobre a formação da família de Jacó usa. Sempre que uma criança vai nascer aqui, essa é a fórmula usada. Ela concebeu, deu a luz um filho e disse. Essa é a fórmula. Sempre que vai nascer uma criança é assim. Então aqui temos a fórmula padrão. E aí então agora, Raquel vai falar alguma coisa. Ela diz assim, Deus me tirou o meu vexame. Como assim? Como Deus tirou o vexame dela? Muito simples. Os irmãos devem se lembrar. Naqueles dias, uma mulher ser estéreo era extremamente vergonhoso. Era um terrível estigma social. As, as, as mulheres férteis zombavam das mulheres estéreis. Elas eram estigmatizadas, eram alvos de preconceito. E até do que nós chamamos hoje, de bullying. Acreditam nisso? Já existia bullying naquela época. E as, as mulheres que engravidavam, que tinham filhos, faziam bullying com as mulheres que não podiam ter filhos. Terrível isso. Vocês se lembram da história de Sara e Agar? O que aconteceu quando Agar engravidou? O que ela fez? O texto de Gênesis 16, versículos 3 e 4, diz que Agar começou a zombar da sua senhora, a escrava começou a zombar de sua senhora, eu engravidei, você não engravida, e passou a desprezá-la e zombar dela, esse, isso era um terrível estigma social que recaía sobre as mulheres que não engravidavam naqueles dias. Por isso, Raquel está dizendo, olha, o Senhor afastou de mim o meu vexame. O Senhor tirou o meu vexame. E é aqui que nós temos, nós começamos a ver aqui, começa a vislum, começamos a vislumbrar aqui um, a, a, a nota de esperança ela, ela começa já a vislumbrar Um futuro sem Vexame É uma nota de esperança Que começa a se formar E essa nota de esperança que começa a se formar vai tomar, vai tomar um conteúdo Mais intenso ainda Veja o que ela diz, ela diz assim na sequência Ele chamou José O que significa José? José Se você se chama José e sempre tem alguém que chama José. Se você se chama José, José vem de um verbo hebraico, o verbo Yosef, que significa adicionar. É esse o significado de José. Adicionar. Ela está pensando assim: Deus me adicionou um filho. Mas não é só isso. Ela não está pensando só no que Deus fez agora. Notem é uma, há aqui uma nota de esperança em relação ao futuro. Ela dá o um nome para o menino de adicionar estranho né Dar esse nome para o seu filho adicionar não né Ele deu esse nome José adicionar, mas ela conecta o nome dele não somente com o presente, mas conecta o nome dele com o futuro. Veja o que ela diz na sequência. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho, ou seja, me adicione o Senhor mais um. Vejam a nota de esperança dela. Ela deu o um nome para o um menino de adicionar, pensando não só que Deus havia adicionado um filho à família dela, mas querendo que Deus adicionasse mais um. Essa é a nota de esperança dela Ela pensa, eu quero um futuro agora Agora eu viverei um futuro sem vexame Por quê? Porque Deus afastou de mim o meu vexame Deus afastou de mim a vergonha, a humilhação Ele tirou isso de mim E eu agora espero que Deus me dê mais um Que Deus me adicione mais um filho Pergunta, Deus fez isso ou não? Ela teve mais um filho? Sim ou não? Teve, né? Ela teve quem lembrar o nome ganha um café de graça lá no intervalo como se chamou o menininho não estou ouvindo direito ela tem mais um ah, Benone Benoni, e aí ficou o nome Benjamim está isso? Ah, José acertou lá. Onde está isso? Gênesis 35. Veja o capítulo 35, o que aconteceu. No capítulo 35 é algo muito bonito misturado com algo triste. É algo muito lindo, mas está misturado com algo triste. Olha que triste aqui. Veja o capítulo 35, o que acontece? Eles vão embora, eles vão para Canaã, como era plano de José, para formar ali seu patrimônio e tudo mais, fazer a sua vida ali. Mas veja o que acontece quando eles estavam indo para Belém. Diz assim, 35, 16. Fala assim, partiram de Betel e... Oh, desculpem, é, é 35, 16. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho... Cujo nascimento lhe, lhe foi a ela penoso. Foi um parto difícil demais. Ela era idosa? Não. Era uma mulher jovem. Fértil agora. E ela vai dar à luz o seu segundo filho. Já estando em Canaã. Indo de Betel até Belém. Durante a viagem. Vejam 17. Em meio às dores de parto. Disse-lhe a parteira. Não temas. Pois ainda terás este filho. Filho ao sair-lhe a alma, porque morreu, que triste isso, Raquel, tão bonitinha ela era, não é? Aprendemos que ela era muito linda, que Jacó quando a viu ficou apaixonado, ele não ficou apaixonado por Lia, porque achava que ela era feia, tinha os olhos baços, né? ele não gostava da aparência dela, mas Raquel era muito bonita, linda Raquel. E ela que jovem ainda, tendo seu segundo filho Que, que, que momento lindo esse aqui, momento muito importante Ela está, ela está vendo a realização do seu sonho eu, eu estou tendo um filho agora, vou chamar o meu filho de José E Deus vai me adicionar mais um filho Ela vê o seu sonho se cumprindo aqui Mas ela vê o seu sonho se cumprindo e morre Triste isso, né? Muito triste. Veja uma sequência. Deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Deus cumpriu ah, o desejo dela. Ela viu seu sonho se realizar e morreu. Triste isso, não é? ah, A expectativa era que ela amamentasse, a criança crescesse, mas não foi o que aconteceu. Mas o desejo dela de ter mais um filho, isso se cumpriu. Então nós terminamos, quando chegamos no versículo 24, nós terminamos com essa notinha de esperança doce. A esperança de um futuro sem vexame. Marcado pela chegada de mais um filho. Muito bem, e agora vem uma segunda notinha de esperança aqui nos versículos 25 e 26. Veja o que diz o texto, a segunda notinha de esperança, eu dei um nome para ela também. E o nome que eu dei para a segunda notinha de esperança, que está nos versículos 25 e 26, é o seguinte. Um futuro livre da servidão num outro país. Um futuro livre da servidão, num outro país. Essa é a esperança de Jacó. Eu agora quero ir embora, quero me livrar da servidão. Já trabalhei 14 anos por essas duas mulheres que não param de brigar. Se eu soubesse, acho que não teria trabalhado tanto para duas mulheres assim. Agora eu já paguei minha dívida, 14 14 anos trabalhando por elas Agora eu quero ir embora Livre da servidão E quero fazer minha vida em outro país No meu país de origem Eu quero voltar Essa é a notinha de esperança de Jacó Veja então o que acontece aqui O texto diz assim 25 Tendo Raquel dado à luz José E, e, e esse é um ponto importante O que acontece agora aqui Jacó já teve um monte de filhos mas quando nasceu José, parece que deu um estalo na cabeça dele. Ele falou assim: peraí. Peraí. Eu tenho agora a minha própria família. Jacó, demorou, hein, para acordar? Demorou. Hein? Doze já? Quatro mulheres? Doze filhos? Demorou para acordar. É, ele, como que acorda? Ele fala, eu, eu tenho que começar a pensar na minha casa. Até agora, eu só trabalhei para o Labão. Para pagar o dote das duas esposas. Mas agora isso já está pago e olha, nasceu mais um. Está na hora de eu acordar para a realidade de que minha vida mudou. É diferente de quando eu cheguei aqui. Eu era solteiro. Sozinho Não tinha que me preocupar com patrimônio Nada disso Agora não Agora veja, nasceu agora José Eu preciso pensar Na minha família É interessante notar isso queridos Porque parece que essa é uma reação normal Dos homens uh, Nós nos casamos E temos ali a nossa esposa Somos novinhos né? E é só queremos todo final de semana ir na pizzaria uh, É só isso Aonde ah, é esse final de semana? Ah, pizzaria, churrascaria. Tudo. Aí nasce uma criança. O que acontece? Opa, deixa eu começar agora a tomar um rumo na vida. Hã? Alguns, alguns assim que nasce o primeiro filho já, opa, agora mudou tudo, temos um filho agora. Outros esperam ter 12 filhos para acordar. Outros não acordam nunca. Aqui Jacó acordou. E ele fala: Eu tenho que, eu tenho que olhar para a minha casa, eu tenho que olhar para o meu patrimônio, eu tenho que começar a pensar na minha vida. Vejam, é interessante observar a, a, a preocupação dele em relação a esses alvos aí, quando nós vemos na sequência o versículo, do versículo 25 dizendo assim: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, ele diz. Por que ele diz isso? Por que ele diz, eu quero voltar para a minha terra? Bem, existem algumas razões para isso. Ele, ve veja o um capítulo 30, versículo 29 e 30. Por que ele quer voltar para a sua terra? Há uma razão implícita no capítulo 30, versículos 29 e 30. Que fala assim, ele diz assim. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda, é ele falando com Labão. Foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou, Labão, pelo meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também, por minha casa. Eu quero trabalhar para mim. Até agora eu só trabalhei para você e não tenho nada. Eu quero trabalhar para mim também. E há outro fator importante aqui. Por que ele quer voltar? Por que ele quer trabalhar? para a sua casa, na terra de onde ele veio. É aí que nós temos que lembrar do capítulo 28, lá em Betel. Lembram de Betel? Onde ele viu uma escada? Vocês se lembram desse episódio? Voltem lá um pouquinho, para vocês lembrarem o que Deus disse para ele. Aí vocês vão entender porque ele quer voltar. Por que ele quer voltar? No capítulo 28, versículo 13, você tem Deus falando. 28, 13, aí você vai entender por que ele quer voltar. Diz assim, 28, 13 a 15... Perto dele estava o Senhor durante a visão da escada. E lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei. Você está dizendo, essa terra que você está deitado agora, eu vou dar para você essa terra. Jacó certamente lembrou disso. Veja a sequência. A ti e a tua descendência. Ele pensa, eu já tenho a descendência mas não tem a terra ainda, tem que voltar para pegar a terra. Veja a sequência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, em ti na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Você vai voltar. Então as duas coisas se uniram na cabeça dele. Ele pensou, eu tenho que formar o patrimônio da minha casa, e eu tenho que voltar para aquela terra, porque Deus me prometeu que vai me dar aquela terra. Então ele volta, mas ele não vai voltar agora. Ele quer voltar agora. Mas a história que nós vamos estudar na sequência aí, a história que Moisés escreve que narra a sequência dos fatos aqui, mostra que ele não conseguiu voltar no tempo que ele queria porque o que vai acontecer nós vamos ver na sequência Labão vai dizer assim para ele, não, não vá não é, fale quanto você quer como salário para você ficar aqui comigo você, você está preocupado com seu patrimônio, não é? Ok, então fazer o seguinte, você já pagou pelas duas moças, já estão pagas, já quitou a dívida. Você não deve nada mais por elas. Agora então eu vou te dar um salário. Você não quer ficar, você ficando aqui comigo, então você recebe um salário. Um salário, diga quanto você quer ganhar. E eles começam então uma negociação e Jacó fica, e Jacó fica mais seis anos trabalhando. Ele trabalhou 14 anos pelas moças e trabalhou mais 6 anos para obter rebanhos. Então ele não vai embora agora para Canaã. Ele vai ficar mais 6 anos em Padã trabalhando para Labão, e aí é que vão surgir terríveis conflitos. Ele vai voltar para Canaã? Vai. É importante ele voltar para Canaã? É. Por que é importante? Porque voltando para Canaã... Ele está como que na terra que Deus prometeu que lhe daria. Mas em Canaã vai acontecer algo durante a velhice dele. Até agora não aconteceram atos dramáticos de salvação. O que aconteceu até agora aqui que nós temos visto na história são atos de Deus prometendo coisas, fazendo alianças atos de um Deus que faz alianças, atos de um Deus que realiza pactos nós não vimos ainda atos de um Deus que realiza libertação nós conhecemos até agora um Deus de pactos, nós não conhecemos um Deus de redenção então o que vai acontecer? os irmãos sabem da história Jacó vai levar sua família para Canaã e haverá uma grande fome. E eles irão para o Egito. E permanecerão no Egito sob a proteção de José, esse que acabou de nascer. E, permanecendo no Egito sob a proteção de José, vão começar a se multiplicar. E então os egípcios vão escravizá-los. E então o livro de Êxodo começa. E então, em Êxodo. Nós não temos mais tão fortemente presente, pelo menos nas páginas iniciais, o Deus que faz alianças. As alianças já estão feitas. Nós vemos em Êxodo o Deus que realiza atos de salvação e de redenção. Deus está preparando o caminho para se revelar assim também. Ele tem se revelado como um Deus de alianças. Agora ele está preparando o caminho. José já nasceu. Jacó já quer voltar, a história está se desenrolando e vai acontecer isso. No Egito, para onde eles vão fugir de Canaã por causa da fome, Deus realizará grandes atos de redenção. Então o leitor da Bíblia vai conhecer mais um lado, por assim dizer, do Senhor verdadeiro, do Deus verdadeiro. Deus é um Deus que realiza alianças, Deus é um Deus que redime, que livra, que liberta. E é importante Crucial para a sua vida Que você Você que está aqui Conheça essas duas dimensões De quem Deus é Você não pode Você não pode continuar Com essa ideia vaga de Deus Ah, Deus está lá no céu olhando por mim Deus é tudo para mim. Essas bobagens todas aí. Não. Você tem que conhecer Deus por meio de uma aliança. E conhecendo a Deus por meio de uma aliança, você tem que experimentar a realidade de um Deus que é Redentor. É disso que você precisa. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele disse, o sangue que eu vou derramar é o sangue da aliança. Quem crê em mim, entra para essa aliança e conhece não só a aliança, mas conhece também a redenção desse sangue, por meio desse sangue da aliança. E é assim que temos que conhecer a Deus, temos que conhecer o Deus de Gênesis, que é o Deus das alianças, conhecer o Deus do êxodo, que é o Deus da redenção. Todo homem, toda mulher, precisa conhecer a Deus nessas duas dimensões. Eu tenho que me aproximar do Senhor Jesus, dizendo, Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue, o sangue da aliança. Meu Senhor, eu quero entrar numa aliança contigo. Eu quero ser seu servo. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Mas eu não quero só conhecê-lo como o Senhor, o Deus da aliança. Eu quero conhecer o Senhor também como o Deus cujo sangue, além de ser o sangue da aliança, é também o sangue que redime, que liberta. O Deus de Gênesis, o Deus do Êxodo, o Deus de Abraão, mas também o Deus de Moisés. O Deus da aliança de Abraão, Isaac e Jacó, mas também o Deus da redenção. De, de Moisés e de Josué, eu quero conhecer o Senhor assim, Senhor, ajuda-me, ouve a minha voz. Eu quero hoje pedir que o Senhor me lave com o sangue da aliança, que o Senhor me purifique com o sangue da aliança, que o Senhor me abençoe para que eu entre numa aliança com o Senhor e eu seja o seu servo para sempre em minha vida e não somente isso. Eu quero pedir que esse sangue que me coloca nessa relação pactual com o Senhor, seja também o sangue que me redime da perdição eterna. Salva-me. Salva-me, Senhor. Eu quero ser seu servo e quero ser o seu redimido. Eu quero ser o seu servo e quero ser aquele que o Senhor salvou. Eu quero conhecer o Senhor como o Deus da aliança e o Deus da redenção. Por meio de Cristo. Concede-me isso. Eu creio nele. Salva-me. Dá-me a graça de desfrutar da sua aliança. E de desfrutar da sua redenção. É para isso que a história está caminhando. A história de Gênesis caminha para isso. Deus vai se mostrando como Deus da aliança. E em Êxodo ele se mostra como Deus da redenção. E o Senhor faz isso para que nós aprendamos essa lição temos que conhecê-lo assim, o Deus da aliança e o Deus da redenção. E a pergunta que eu faço a você é essa: você você já está dentro de uma aliança com Deus por meio de Cristo? Já? Você já suplicou ao Senhor Jesus Cristo que Ele torne você participante da aliança com Ele, de um pacto com Ele, de um novo pacto com Ele. Você já tem isso, já vive nessa relação de aliança com Deus. Você já conheceu Deus da redenção? Já disse, Senhor, salva-me, liberta-me, lava-me, dá-me da sua redenção ou não? Ou para você, Deus é um conceito, Distante Uma ideia Uma projeção mental Ou você o conhece como Deus da aliança na cruz a Aliança do calvário a Aliança do sangue de Cristo E o Deus da redenção Se você não conhece assim ainda Você tem que fazer isso hoje Dizer ao Senhor Senhor, eu quero entrar para uma aliança com o Senhor Por meio de Jesus Que é o mediador da nova aliança eu quero por meio dele entrar numa relação íntima com o Senhor. Uma relação pactual com o Senhor. Quero ser seu servo. Quero viver para o Senhor e andar com o Senhor. o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu dono. O dono da minha vida. O Senhor da minha vida. Eu quero entrar nessa relação de pacto, de aliança com o Senhor. Por meio do sangue de Jesus. E mais do que isso. Eu quero experimentar a sua redenção. Quero que o Senhor me perdoe, me lave, me livre do pecado e da perdição. Eu quero conhecer o Deus da aliança e o Deus da redenção. É esse o Deus que aparece nas páginas dos primeiros livros da Bíblia. E é esse o Deus que eu quero conhecer por meio de Jesus. E suplicando isso a Deus, você o conhecerá. Você conhecerá o Deus da aliança e o Deus da redenção vamos pedir ao Senhor que nos ajude nessas coisas Senhor obrigado porque o Senhor é o Deus da aliança e o Senhor é o Deus da redenção e o Senhor é o Deus da redenção porque o Senhor é o Deus da aliança porque o Senhor redime todos aqueles que entram numa aliança contigo queremos pedir a Deus por todos nós que estamos aqui suplicar o Deus que olhemos para o Senhor Jesus Cristo para a sua obra na cruz do Calvário porque é pela fé nele que nós podemos entrar numa aliança com o Senhor é pela fé nele que podemos conhecer o Senhor como Deus da aliança e é pela fé nele que nós podemos conhecer o Senhor como Deus da redenção queremos suplicar o Deus que o Senhor nos ajude para que Olhemos para o Senhor dessa forma, sob esses dois aspectos. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que possam conhecê-lo assim, possam conhecê-lo como o Deus da aliança e o Deus da redenção. E ainda hoje, possam se aproximar do Senhor e suplicar, clamar ao Senhor, dizendo, Senhor, concede-me a graça de participar da sua aliança por meio da fé em Jesus e participar da sua redenção por meio dessa mesma fé. Abençoa, Deus, para que essas palavras entrem no coração de todos e aqueles que ainda não conhecem ao Senhor possam conhecê-lo e desfrutar da paz de quem tem uma aliança contigo e de quem foi redimido pelo sangue da sua cruz. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.